0: Herzlich willkommen zu Dritte Klappe, dem Podcast für Filmforschung und Wissenstransfer. Mein Name ist Judith Koch und ich begrüße euch zu unserer schon zehnten Episode. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Nur jeder fünfte Kinofilm wird von einer Frau inszeniert. Ab Mitte 30 verschwinden im Schnitt Frauen regelmäßig von der Leinwand und aus dem Fernsehen. Im Fernsehen sind immer noch doppelt so viele Männer zu sehen als Frauen und nur die Hälfte aller Filmhochschulabsolventinnen arbeiten in ihrem Beruf. Warum ist das so? Was dagegen tun? Wir sprechen heute über Wege aus dieser Situation, Wege für mehr Gendergerechtigkeit und Diversität in der Filmbranche. Und zwar am Beispiel von Into the Wild, einem Mentorinnenprogramm, das von der Filmuniversitätsabsolventin Isabel Suba 2017 ins Leben gerufen wurde. Into the Wild vernetzt junge Filmemacherinnen von Filmhochschulen aus ganz Deutschland. Wie dort gearbeitet wird und was eigentlich weibliches Filmemachen ist, beziehungsweise was der weibliche Blick, aber auch inwiefern, beziehungsweise ob die Situation in der Branche als eine Blaupause der Situation für weibliche Personen in unserer Gesellschaft gelesen werden darf, darüber sprechen wir heute. Wir sprechen heute über Augenhöhe vor und hinter der Kamera und dazu begrüße ich ganz herzlich meine Gäste. Das sind zum einen die Filmproduzentin Tamara Erbe, 1990 ist sie in der Schweiz geboren. Sie studiert Produktion an der DFFB, der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, mit ihrem Abschlussfilm Baby Bitchka ist sie für den First Step No Fear Award nominiert. Tamara arbeitet als Freiautorin, Producerin und Dozentin. Sie produziert Kurz- und Langspielfilme und führt Regie bei Dokumentarfilmen, darunter My Stealthy Freedom, ein Langfilm über Frauenrechte im Iran. Ihre Kurzfilme liefen auf zahlreichen Festivals und Tamara war Teil des Into the Wild Jahrgangs 2020. Sie kommt gerade frisch aus dem Mentoring-Programm und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Tamara. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich sehr. (lacht)
0: Sehr schön, dass du da bist. Außerdem von Into the Wild ist an Christine Keune heute hier mit uns. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Filmemacherin. Sie ist als Programmassistentin bei Into the Wild tätig und ist dort außerdem Social Media Beauftragte. Nach ihrem Studium der szenischen Künste in Hildesheim hat sie dort weiter als Mentorin für Filmprojekte gearbeitet. Sie hat in diversen Formaten die Vernetzung lokaler Filmschaffender gefördert. Ihre filmwissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit der Repräsentation von Körpern, die von Normen abweichen, zum Beispiel durch Krankheit oder Behinderung. Außerdem produziert sie szenische Kurzfilme, die von Scheitern und Zugehörigkeit handeln. Hallo an Christine, auch ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, schön, dass wir hier sein können. Last but not least, Nathalie Kudiabo, auch sie kommt indirekt von Into the Wild, ist allerdings hauptsächlich Produzentin bei der UFA Fiction. Sie hat Publizistik und Italienistik an der Freien Universität Berlin studiert. Nathalie Kodiaba begann ihre berufliche Laufbahn Mitte der 90er, zunächst als Redakteurin für die Mediengruppe RTL und ARD De Ghetto, im Anschluss als Produzentin bei Ziegler Film und der Grundi UFA, wo sie unter anderem die Serie Verbotene Liebe produzierte. Zu ihren bekanntesten Projekten zählen Arthurs Gesetz, eine TNT-Comedy-Serie und die deutsche Adaption der schwedischen Serie Bonusfamilie. Seit Mai 2019 ist sie als Produzentin für die Ufa-Fiction tätig und fokussiert sich auf die Entwicklung von Fernseh- und Streaming-Serien. In diesem Jahr erschien die Dramedy-Serie All You Need. Nathalie Cudiabwa setzt sich außerdem für mehr Diversität in der Branche ein und ist Mentorin bei Into the Wild. Darauf kommen wir natürlich gleich zu sprechen. Ich ähm, begrüße auch dich ganz herzlich, Nathalie, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Into the Wild, wie schon gesagt, wurde 2017 von der Filmuni- absolventin Isabel Schuber gegründet. Bevor wir jetzt auf den Inhalt und die Struktur eingehen, Into the Wild, das klingt als Name recht abenteuerlich. Ein bisschen so, als wäre der freie Markt bzw. die freie Wildbahn da draußen gefährlich. Was würdet ihr sagen, ist das so?
2: Also Into the Wild heißt schon genauso wegen genau dem Gedanken, dass da ein Einstieg passiert in eine Branche, die ganz schön wild ist. Ich glaube, das ist auch ein offenes Geheimnis, dass der Eintritt in diese in diese Branche einfach auch ein harter ist. Und einer, auf den man gerne vorbereitet ist, als würde man in die Wildnis ziehen. Ähm, ich muss noch mal genau verstehen,
0: ich sagte gerade schon, Mentorin bist du, Nathalie, Mentee. Ähm, sagt man, bist du, Tamara, wie genau funktioniert das? Wie ist das strukturiert, das Programm?
1: Also das Tolle an Into the Wild ist eigentlich, dass es äh, so sehr vielschichtig aufgestellt ist. Also jeder Mentee kriegt natürlich eine Mentorin aus der Branche, was aber ganz unterschiedliche Leute sein können, von RegisseurInnen über RedakteurInnen, ProducerInnen, VerleiherInnen, alles Mögliche, was so gerade gut aufs Projekt passt. Und dann haben wir aber auch je noch eine Dramaturgin, die uns über das Jahr betreut, plus natürlich die anderen Mentees. Und dann gibt es immer wieder auch so Workshops, die dann auch für andere junge Filmschaffende geöffnet sind.
2: Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, Into the Wild läuft ein Jahr lang. Wir begleiten so eine Art Filmklasse, eine Gruppe von Filmemacherinnen, die im Begriff sind, von der Filmhochschule abzugehen oder auch schon Absolventinnen sind von den sechs großen Filmhochschulen in Deutschland. Und äh, das Ziel ist, dass die am Ende mit beiden Beinen in der Branche stehen. Also dass der Übergang von der Hochschule in die Branche funktioniert hat und die jetzt da ihre Karriere bauen können. Dass diese sowohl an ihrem eigenen Stoff arbeiten können, mit dem sie sich beworben haben, mit den Dramaturginnen, die wir ihnen zur Seite stellen, aber eben auch ganz viel Kontakt mit der Branche bekommen. Ganz zu schweigen von Fähigkeiten wie Selbstpräsentation, Verhandlungsfähigkeiten, all die Dinge, die man braucht, um eben am Ende in der Branche zu bestehen. Am Ende des Jahres pitchen die auf, auf einem großen Filmfestival. Dieses Jahr war das das Filmfestival München und stellen sich selbst und ihr Projekt vor. Und damit entlassen wir sie dann.
0: Fühlt man sich jetzt wirklich getragen, äh, Tamara? Oder würdest du sagen, dass, das ist jetzt irgendwie auch so eine Art von, ja, ich gehe jetzt tatsächlich einen Schritt raus. Ich habe jetzt nicht mehr so diese, diese enge Betreuung doch tatsächlich über das eine Jahr im Rücken. Oder wie erlebst du jetzt quasi den Übergang? Du bist ja jetzt frisch aus dem Programm entlassen worden. Ähm,
1: Ehrlich gesagt, ähm, das Programm ist beendet. Das ist bei mir noch gar nicht so angekommen. Und ich glaube auch, dass das insofern für mich auch einfach nicht angekommen ist, weil es nicht so ist. Also weil ich einfach weiß, ich habe da Mitstreiterinnen für die nächsten 30 Jahre kennengelernt. Ähm, Das ist eigentlich erst der Anfang und ich habe auch das Gefühl, aus diesem Pool von MentorInnen, da kann ich auch die nächsten 30 Jahre die Leute noch anschreiben. Es ist einfach eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und ich glaube, wenn man das mal angefangen hat, dann ist man schon nicht mehr alleine. Und ich glaube, das hilft immer extrem.
0: Wir kommen später nochmal genauer auf dein Projekt, Tamara, zu sprechen. Nathalie, du äh, warst jetzt Mentorin in dem Jahrgang und ich kann, oder haben wir gerade natürlich in der Vorstellung auch schon gehört, du bist nicht klassisch von einer Filmhochschule in die Branche eingestiegen, sondern ähm, anders. ich würde dich gerne fragen, wie du erstmal das Mentoring-Programm erlebt hast für dich, was du da mitgenommen hast als Erfahrung und ob du dir vielleicht auch sowas gewünscht hättest oder ob das einfach ganz anders gekommen ist bei dir. Bei mir, ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr. Ich bin äh, sozusagen, ich habe
3: 1990 angefangen, äh, Publizistik eben und Italienistik zu studieren und wollte Journalistin werden und bin über tatsächlich über ein Praktikum durch Zufall bei RTL gelandet die, und wurde dann äh, Redakteurin von GZSZ. Also das waren halt die 90er Jahre und Auch ich hatte damals ehrlicherweise gar keine Ahnung und (lacht) bin dann da so reingerutscht über äh, Learning by Doing und bin tatsächlich dann bei der Fiction auch geblieben, weil mir das total viel Spaß gemacht hat. Also von diesem Redakteursjob, dann bin ich abgeworben worden eben als Producerin und habe gemerkt, dass mir das liegt und dieses Geschichten erzählen, was ich glaube ich tatsächlich ja auch im Journalismus so ein bisschen gesucht hatte, konnte ich ja da auch sozusagen anwenden. Also ich habe nie eine Filmhochschule von innen gesehen, kann also gar nichts dazu sagen. (lacht) Ähm, Ich glaube... Was mir total Spaß gemacht hat bei diesem Mentoring-Programm, also erstmal fand ich es eine große Ehre, gefragt zu werden, weil man ja selber so in der Situation ist, man macht so seinen Job und äh, denkt erstmal, was hat man denn groß zu bieten? Also was kann man denn weitergeben? Das ist ja gar nichts Besonderes. Und in den Gesprächen also ähm, hat man natürlich gemerkt, dass dieses Wissen, was so ein bisschen natürlich auch das Handwerkszeug eines Produzenten ist, dann doch vielleicht was Wertvolles sein kann für jemanden, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Und das fand ich dann ganz schön, das eigentlich so zu merken, dass man da ähm, eigentlich mit ganz wenig Aufwand im Sinne von, ne, also dass man ja, ich habe ja jetzt nicht irgendwelche Vorlesungen vorbereitet, wenn ich mich mit meinem Mentee getroffen habe, sondern einfach nur von meiner Arbeit zu erzählen oder was mich gerade beschäftigt oder wie ich zum Beispiel die Senderlandschaft momentan sehe, wo ich denke, wer sucht was, wie würde ich Sachen angehen, welche Stoffe sind vielleicht gerade interessant, dass alleine dieses Wissen, was ich ja sozusagen eh habe und für mich, wie gesagt, nichts Besonderes ist, sondern mein Handwerkszeug, dass das aber vielleicht für jemanden anders total hilfreich sein kann. Und ähm, wir hatten uns ähm, verabredet, äh, die Sandra Ströder äh, ist meine Mentee, die ich auch ganz toll fand und ich muss auch sagen, weil das eine hervorragende Autorin ist, wir haben tatsächlich auch ein eigenes Projekt entwickelt, was ich jetzt mit ihr verfolge. Und äh, was wir jetzt anbieten werden, also das äh, ist sozusagen toll. noch ein wunderbarer Nebeneffekt, dass ich ja. eine tolle junge Autorin kennengelernt habe, mit der ich jetzt auch
0: weiterarbeiten werde. Toll. Nebenprodukte ähm, unerwartet entstanden, das, das klingt sehr, sehr toll. Wie Inwiefern waren denn genderspezifische Unterschiede überhaupt Thema? Oder war das eigentlich gar kein Thema während der Betreuung oder während der Zusammenarbeit zwischen Mentee und Mentorinnen. Kam das irgendwie auf oder war das eigentlich nur sozusagen die, der strukturelle Rahmen?
1: Also ich würde behaupten, das war mehr Thema unter uns Mentis so an sich. Jetzt mit meinen Mentorinnen war das nicht äh, an der Oberfläche ein Thema, aber natürlich für mich als junge Filmschaffende total wichtig zu sehen, es gibt Frauen, die sind in ganz, ganz tollen Positionen, die haben Bock und auch zu merken, wie arbeiten die, das ist gar nicht so weit entfernt von dem, was ich mache. Also, es ist, ähm, ohne dass man da drüber spricht, hat das einen totalen Effekt, weil man einfach diese Vorbild Personen plötzlich so auf einer Seite sieht und so weiß, ah, diese Frauen gibt es alle in der Branche und die machen das und das. Und irgendwie, die sind auch nur Menschen am Ende des Tages so, aber es gibt sie. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig
3: ist ja, Ich, ich habe das jetzt auch nicht speziell so angesprochen, weil ich glaube, die Art und Weise, wie man selber arbeitet als Frau in der Branche, die ist natürlich einfach einfach schon mal anders als natürlich ein Mann, der was machen würde. Das fängt ja bei der Stoffauswahl schon an. Also was interessieren mich für Themen, die ich gerne erzählen würde? Und ich habe natürlich einen anderen Blick darauf, ohne dass ich mir jetzt jeden Tag, wenn ich morgens aufwache, denke, oh, ich bin eine schwarze Frau und ich möchte, bin Produzentin und ich entwickle jetzt Geschichten. Das ist ja eigentlich mein Erleben, wie ich jetzt in der Gesellschaft lebe und wie ich Themen wahrnehme. so. Ne? Und das bringt man ja von Natur aus mit. Also ich finde ja sowieso auch immer... So teilweise diese Konkurrenz zwischen Produzenten oder sowas, also auch total ein Quatsch, weil jeder ein anderer Mensch ist und auch jeder Autor würde den Stoff wahrscheinlich anders aufschreiben. Es gibt vielleicht dann mal Themen, die total virulent sind, wo man denkt, oh Gott, das muss man jetzt machen, bevor es jemand anders macht. Aber am Ende des Tages ist ja so ein also so ein Story-Development oder so ein ein Projekt auch immer eine sehr persönliche Sache, finde ich. Also müsst ihr auch mal sagen, wie ihr das seht hier, Tamara. Ähm, Aber ähm, ich glaube, was mir wichtig war, war auch zu sagen, so, ich habe keine Angst, ähm, auch von den Sachen zu reden, die man vielleicht selber auch, also die ich jetzt auch als im Nachhinein vielleicht als Fehler sehen würde, wo man sagt, da hätte man sich vielleicht mehr trauen müssen, man hätte besser verhandeln können, ähm, man hätte sich einfach mehr zutrauen müssen auch, weil man natürlich auch selber sieht, wie ähm, Frauen in der Branche agieren, oder ich habe auch mal mein Mentee erzählt, es hat sich meine Producerin bei mir beworben die so schlecht verhandelt hat, wo ich gesagt habe, das darfst du einfach nicht machen. Also du darfst nicht sagen, du fändest das so toll, quasi jetzt hier arbeiten zu dürfen, dass es fast egal ist, für welches Geld. Ne? Also äh, selbst wenn es so ist, bitte doch sag es nicht. Ne? Also dass man solche Sachen wirklich auch mal weitergibt und sagt, ich spiegel dir das jetzt mal und ganz ehrlich, den Fehler habe ich auch schon gemacht und äh, bitte mach ihn einfach nicht. Ne? Und da, das und das sind tolle Frauen in der Branche, mit denen ich mich auch verbunden habe. Also ich würde dich gerne an die empfehlen, lern doch bitte mal die kennen oder ich rufe die mal an und äh, der kannst du auch mal was vorstellen. Und ähm, dass man eigentlich sieht, wie wichtig dieses Netzwerken ist. Und ich glaube, das ist natürlich into the wild, das ist der Hammer, weil ihr einfach so ein tolles Netzwerk jetzt geschaffen habt, wo die Leute sich untereinander kennen und das wird euch ja auch bleiben. Also man wird ja auch weiterhin, also sowohl die Mentees als auch dieses äh, mentee mentoren Äh, Verhältnis wird ja bestehen bleiben. Also gehe ich jetzt in meinem Fall auf jeden Fall von aus, dass das so ist und äh, das ist ja echt ein ganz großes Geschenk, was ihr euren äh, äh, Studentinnen da sozusagen an die Hand gebt. Also ich finde das ganz großartig.
0: Tamara nickt. Tamara hat aber auch gerade genickt, als es darum ging, Verhandlungspositionen ähm, klarzumachen. Wenn wir jetzt über die strukturellen Probleme sprechen, ähm, die in der Branche immer noch vorherrschen, ich habe das ja im Einstieg, Einstieg schon genannt, es gibt tatsächlich immer noch doppelt so viele Männer zu sehen als Frauen, nur die Hälfte aller Hochschulabsolventinnen arbeiten in ihrem Beruf. Und es gibt zwar das Filmförderungsgesetz, das festschreibt, dass mindestens 40 Prozent der Fördergelder an Projekte mit weiblichen RegisseurInnen vergeben werden müssen und die Initiative Pro Quote, die ja schon seit Jahren, seit acht Jahren bereits für mehr Gleichberechtigung in der Filmbranche kämpft. Und jetzt äh, sprecht ihr viel von Vernetzung. Gibt es da eurer Meinung nach ein ähm, besser geeignet oder schlechter geeignet? Muss es ineinander greifen? Wo Welche Stellschrauben müssen eurer Meinung nach gedreht werden, damit sich wirklich grundlegend etwas ändert?
3: Ich kann mal vielleicht mal was sagen. Also ich glaube tatsächlich, also jetzt aus Produzentensicht oder aus meiner Sicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film machen möchte und dann suche ich jetzt einen Regisseur oder eine Regisseurin, dann kann ich natürlich im Zweifel immer die drei anrufen, mit denen ich sowieso schon gearbeitet habe, die ich kenne, wo ich weiß, die funktionieren. Da habe ich wahrscheinlich keinen Stress beim Sender, weil die auch schon für die gearbeitet haben und so. Und das ist ja quasi so ein System, was sich selber unterstützt. Und da kommen natürlich auch neue Leute schlecht rein. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel, wenn die Absolventinnen die Hochschulen verlassen, gerade was jetzt zum Beispiel Regisseurinnen angeht, dass man Männern, obwohl die nicht mehr Erfahrung haben, einfach größere Budgets
0: zutraut als Frauen. Das, ja? Darf ich noch mal kurz einhaken? Also ist es tatsächlich so, nochmal zu den Budgets jetzt, ist es wirklich so, dass Männern generell höhere Budgets zugestanden werden oder ist es so, dass die häufiger Budgets ausgeschüttet bekommen? Okay.
3: Na, also, also ich dass, glaube, wenn es um große Budgets geht, würde man einen Mann, also kein, ich, spinne jetzt mal rum. Also, ich glaube, wenn wir jetzt eine Untersuchung machen würden äh, über historische Mehrteiler, die, äh, ne, per se einfach mehr Geld kosten und mal überlegen, wer hat, also gendermäßig, wer hat der Regie geführt, da würde ich meine Hand für ins Feuer liegen, dass es fast nur Männer
2: sind. Und andersrum die, und die Zahl, die wir. Sind, Die Zahl, die wir immer wieder zurückgespielt bekommen, und zwar sowohl international, auch national, jetzt in Deutschland hier, ist, dass wenn man sich anguckt, was sind die Filme, die von Regisseurinnen gemacht werden, dann sind das immer die mit dem geringeren Budget. Das kann auch an Genre liegen, da sind wir dann bei der nächsten Frage, aber diese Korrelation kommt immer wieder, immer wieder zurückgespielt. Also das ist so und ich finde, man muss sich dessen einfach mal
3: bewusst werden. Ne? Und natürlich auch ich muss aus meiner Comfortzone raus und sagen, wen gibt es denn da? Ne? Und die Leute fallen mir ja nicht in Schoß. Also das ist ja so, dass ich mich wirklich aktiv auch bemühen muss und ich mache das ja mittlerweile auch, dass ich mir äh, Abschlussfilme angucke, dass ich Leute treffe, dass ich mit Agenten, Agentinnen spreche, die mir Leute empfehlen und so. Und dass man tatsächlich dann vielleicht auch mal keine Angst haben muss, weil ich glaube jetzt mit meiner Erfahrung, ich mache den Job jetzt auch seit 25 Jahren, ich traue mir also durchaus zu, auch mit äh, äh, jungen Autorinnen, äh, RegisseurInnen, äh, machen, weil ich glaube, dass das nicht für die Wand fährt. Also so viel Selbstvertrauen habe ich da mittlerweile auch. Und das ist ja meistens auch überhaupt nicht so. Das ist ja mehr eine Kopfsache. Und äh, also ich habe ganz tolle junge Kolleginnen kennengelernt, die äh, sich da total reinwerfen und einen hervorragenden Job gemacht haben und man sich gar nicht die Frage stellen musste, ob da jetzt irgendwas nicht funktioniert. Also es ist wirklich, ähm, ich glaube, man muss einfach mal, den, man muss sich das bewusst machen, und wirklich aus dieser, aus dieser Bequemlichkeit rauskommen, es so zu machen, wie man es halt immer gemacht hat.
2: Ich finde das auch ein gutes Stichwort, um, äh, um nochmal über den Namen zu sprechen. Das, wo es wild wird, ist genau das. Zum Beispiel Nathalie und ähm, Menschen in diesen Entscheiderpositionen haben jede Menge zu tun. Da ist es auch ein bisschen Verantwortung des Nachwuchses oder eben von Vermittlungspositionen wie Into the Wild, da auch mal reinzukommen. Um, und da sind, da gibt es Dinge, die wir, be- die wir beobachten bei unseren Mentees, aber auch bei Frauen generell in der Branche, die dabei überhaupt nicht helfen, wo man auf diese Art von Wildheit eben nicht eingestiehlt ist. Zum Beispiel die Scham bei Verhandlungen oder generell irgendetwas, was da vielleicht auch in der Filmuni passiert, wo Filmfrauen das Gefühl gegeben wird, nicht mit der gleichen Vehemenz auch mal für sich einstehen zu können und zu sagen, übrigens, ich mache das und ich mache das dann auch. Ich kann das machen, lass mich das machen, bitte schön Und ähm, das ist was, was, wenn man dann jemanden trifft, eine Person trifft, die in einer entscheidender Position ist, die nicht so offen eingestellt ist wie Nathalie zum Beispiel, ähm, da kämpft man ganz schöne Kämpfe und da kämpft man sich auch ganz schön ab, wenn man auf diese Art von Konfrontation nicht eingestellt war.
3: Ich glaube halt, und ich glaube, das habe ich bei Into the Wild auch mal gesagt, ne, ich glaube einfach, es ist gerade eine wahnsinnig gute Zeit, weil es so viel Nachfrage gibt. Und ich kenne, also es gibt ja extrem viele Anbieter, die junges Programm wollen, die gemerkt haben, ne, dass die jungen ZuschauerInnen auch was anderes wollen und die jetzt nicht mehr darauf zählen, oh Gott, der muss, äh, der oder die muss jetzt so einen Track Record haben, was ja meistens auch überhaupt nicht möglich ist. Wie willst du frisch von der Hochschule kommen und dann aber schon, keine Ahnung, drei Langfilme gemacht haben oder so, das ist ja alles Unsinn. Aber gerade in diesem Serienbereich, glaube ich, da ist gerade total viel möglich und da wird Leuten auch eine Menge zugetraut, einfach aus der Not heraus, dass äh, Programminhalte gesucht werden. Und das sollte man jetzt hier knallhart ausnutzen, finde ich. Das sage ich über den, den äh, jungen AbsolventInnen, dass, ne, dass jetzt eure Zeit ist und dass man das jetzt machen muss. Und ich glaube, nie war die Zeit
0: besser. Ne? Ja, und nie. Waren oder werden die Themen ja auch diverser wie jetzt. Ähm, die UFA, Nathalie, die verpflichtet sich ja seit letztem Jahr durch ihre Selbstverpflichtung als erstes deutsches Unterhaltungsunternehmen zur Diversität vor und hinter der Kamera. Bis Ende 2024 sollen im Gesamtportfolio der UFA-Programme eines Jahres die Diversität der Gesellschaft abgebildet werden. Wie funktioniert das? Wie macht man das? Also wie funktioniert das praktisch? Gibt es da eine Checkliste? Ähm, schaut man, wen man in welche Positionen setzt? Ähm, wie, wie sieht das praktisch aus, Nathalie?
3: Der erste Punkt ist ja, glaube ich, genau das, was ich eben gesagt habe, dass man eben nicht immer die Leute äh, für verschiedene Positionen anheuert, die wir alles schon kennen. Sondern, dass wir alle unseren Blick schärfen. Und das geht natürlich die ProduzentInnen an, es geht die ProduktionsleiterInnen an, also alle, die sozusagen Teams zusammenstellen, aber auch tatsächlich schon ganz am Anfang bei der Stoffsuche. Ne? Weil, also ich stelle ja auch immer die Frage, wer erzählt die Geschichte? Und ich glaube, dass man einfach, was ja in Deutschland Gang und Gäbe war, also man hätte wahrscheinlich eine queere Geschichte erzählen können, ohne dass da überhaupt irgendjemand an der Storyentwicklung beteiligt ist, der aus der Community kommt. Das hätte man vielleicht noch vor fünf Jahren machen können. Das ist heute undenkbar zu Recht und dass man einfach da seinen Blick schärft, also auch mal äh, anderen Gruppen eine Stimme zu geben. Und ähm, das versuchen wir eben jetzt aktiv und es ist tatsächlich so, dass wir auch äh, mit einem Tool äh, das auswerten werden, wie gut wir da sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir mal nach Zahlen machen wollen und dass jetzt auf jedem Projekt man sagen muss, check, check, check. Ne, Jedes Projekt braucht auch was anderes. Aber ich finde, man selber schärft ja auch nochmal den Blick, wenn man sich jetzt mal seine Projekte anguckt und sagt, mit wem arbeite ich denn überhaupt zusammen? Ist das jetzt überwiegend Keine Ahnung, äh, weiß heteronormativ oder wie auch immer, ne? Sondern, also was, was, was mache ich da eigentlich? Und dass man sich da selber überprüft. Und ich fand das schon ganz toll, das auch zu sehen, dass das bei der UFA jetzt nicht irgendwie aufoktroyiert wurde, sondern tatsächlich von den Mitarbeitenden auch gekommen ist, diese Selbstverpflichtung einzugehen und selber besser zu werden. Und ich meine, ich muss ja zum Beispiel auch sagen, ich finde ja auch so ein großes Thema, dass man auch mal sich den sozioökonomischen Background der Leute anguckt. Ich meine, die meisten Filmschaffenden, die man kennt, wir sind alle aus so mehr oder weniger Akademikerhaushalten. Wo sind denn die Leute, die überhaupt bis in die Hochschulen kommen, die vielleicht von zu Hause aus A, noch nie bewusst haben, das ist eine Option für mich, dahin zu kommen, wie bezahle ich das und so. Also, dass man auch die Leute versucht, gezielt zu suchen, zu ermuntern und, und, und zu finden, weil diese Stimmen sind ja auch wichtig und spiegeln unsere Gesellschaft wieder
0: Ja, wir haben es gerade schon auch kurz gesagt, Netflix hat sich jetzt auch mit 5 Millionen Dollar Unterstützung von, von Programmen, die weibliche Talente in der Industrie fördern, sozusagen auch positioniert. Was konkret wird denn, so eine Kooperation mit Netflix oder überhaupt diese Initiative eurer Meinung nach verändern können? Wo stecken da Potenziale? Oder würdet ihr sagen, das ist eher, wie sagt man das, Violet, Violet Washing, <lacht> wenn wir die feministische Farbe mal kurz ins Spiel bringen. Bei Pinkwashing kann ich jetzt nicht
2: sagen, das, das passt nicht gut. Ähm, was 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 denkt ihr? Eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist, auch wenn sie immer ein bisschen banal klingt am Anfang, ist, dass die Kooperation, die wir mit Netflix haben, Äh, neben Wissen und Vertrauen auch auf Geld basiert. Die wollen uns unterstützen und das, was wir gemeinsam gebaut haben, ist ein bezahlter ähm, oder sind mehrere bezahlte Writers Rooms. Das heißt, jetzt gerade sitzen da gute ähm, weibliche Filmprofis in diesen Räumen und schreiben gute Sachen für Netflix. Und alleine das hat schon ökonomisch was verbessert, was vorher nicht der Fall war. Finde ich immer schon eine gute Basis.
3: Ich glaube halt natürlich, sobald Geld im Spiel ist, ne? also es ma- Veränderung bedeutet ja erstmal Machtverlust für Leute, also von einer bestehenden Situation. so. Und das macht ja keiner gerne. Und ich sage natürlich auch, seit wir diese neuen Player im Markt haben und seit es zum Beispiel auch diese Kooperation sicherlich gibt, sind ja auch wir als Produktionsfirmen angehalten, wenn wir einen Job bekommen wollen, eben dann vielleicht auch mehr mit RegisseurInnen zu arbeiten. Autorinnen zu arbeiten. Und ich finde dieser Druck, der da entsteht durch eben ne also das Geld, der ist schon ganz gut. Also eine gute Sache, weil einfach das eine Ansage ist von einem der größten Player momentan im Markt und die ziehen das durch. Und wenn man einfach für die arbeiten will, dann hat man diese Auflagen. Und ich finde das total richtig.
2: Meine Hoffnung wäre auch, dass eben durch die Macht, die Netflix da hat, wir arbeiten, wir merken viel, auch Misstrauen. In den, Situationen, in den Positionen, die etabliert sind, Entscheidungsträger, Ähm, und gewiss oft ist es ja so, dass sich Bewegungen nur so langsam bewegen, wie das Gatekeeping es zulässt. Da geht es gar nicht darum, wie viel wir arbeiten, sondern wie beharrlich manche Menschen sagen, nee, ich vertraue der Sache nicht, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit und da ist natürlich auch jede Kooperation, wo große Player vertrauen, demonstrieren, Geld investieren, nicht nur ein gutes Vorbild, sondern auch fast eine Art von Beweis, dass man sagen kann, guck mal, das funktioniert und wir sind da als Into the Wild auch darauf eingestellt, einfach so lange Qualität zu liefern, bis irgendwann die etablierten Positionen merken, hm, die guten Stoffe, die landen alle bei den Redakteurinnen, bei meinen Kolleginnen, die äh, auf den Zug
1: schon aufgesprungen sind und damit in die Zukunft fahren. Quasi dieses Geld, das da plötzlich entsteht, gibt halt gewissen Leuten eine Möglichkeit, sich auf Dinge zu konzentrieren, auf die sie sich sonst nicht konzentrieren könnten. Und erhöht dadurch natürlich auch Qualität so von diesen Menschen. Und wenn wir mehr diese Produkte auch sehen, dann formen wir wiederum die Welt. Und das wird dann, glaube ich, ein Kreislauf. Frauen sind nun mal die Leute, die mehr Care-Arbeit übernehmen, die vielleicht ähm, auch mal eine Zeit pausieren wollen wegen Kindern, die ähm, weniger verdienen, einfach grundsätzlich. Und dass die einfach mal die Möglichkeit kriegen, was zu schaffen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Und viel ist es ja auch noch so, dass der Wille da ist. Aber wenn wir uns beispielsweise die Unternehmensstrukturen von Arte anschauen, die ja auch einen Aufruf gestartet hatten, kürzlich weibliche Regisseurinnen zu fördern, sind die Führungspositionen eben immer noch extrem männerdominiert. Jetzt haben wir viel über die Strukturen gesprochen, Habt ihr gesagt, es ist Netzwerken wichtig, äh, Frauen in Positionen zu holen, die sich vielleicht nicht getraut haben, dass man wirklich auch sich selbst mal reflektiert in seiner Auswahl von Regisseurinnen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich denn dadurch, dass Frauen mehr Film machen, Geschichten erzählen, wie sich dadurch der Film oder die Geschichten ändern – wir haben Beispiele wie Iris Bray in ihrer Forschung spricht sie vom Regard Feminar. Wir haben die erfolgreiche Serie Fleabag von 2016, wo Phoebe waller den Kamerablick nicht zur Distanzierung, sondern tatsächlich zur Herstellung einer Verbindung zwischen Protagonistin und Zuschauerinnen einsetzt. Ähm, da haben wir Beispiele beziehungsweise wird dort der weibliche sogenannte weibliche Blick besprochen. Was versteht ihr unter diesem weiblichen Blick? Wie unterscheidet der sich von dem Männlichen? Oder gibt es gar nicht so
1: eine binäre Unterscheidung? Also ich habe schon sehr Probleme mit dieser binären Unterscheidung von Blicken. Ich glaube aber, was Nathalie ja vorhin auch schon gesagt hat, so ähm, man ist halt irgendwie aufgewachsen, man ist irgendwie der Mensch, den man ist. So Und vor 50 Jahren hatten vor allem weiße Männer Zugang zu diesem Medium, das wir hier bespielen. Mittlerweile sind es aber ganz, ganz viele unterschiedliche Leute. Aber wenn das zum Beispiel ein schwarzer Mann aus der Arbeiterklasse ist, ist das ja auch ein anderer Blick. Oder wenn non binäre Menschen erzählen, sowas kann ich ja gar nicht erzählen. Und ich glaube, dass je nachdem, wie und wo man aufgewachsen ist und wie man sich selber auch formt, hat man natürlich auch einen anderen Blick auf Dinge, anderen Fokus. Und so funktioniert halt auch das Medium. Aber ich glaube, es kann viel breitflächiger was Neues entstehen, wenn man das nicht aufteilt in einen weiblichen Blick oder einen queeren Blick. Ich wünsche mir da mehr fluide Möglichkeiten, glaube ich.
0: ja. Ich möchte noch mal kurz ein, ähm, pa- oder eine Passage zitieren ähm, in ähm, dem ähm, phänomenologischen Ansatz von ähm, Iris Bray. Da heißt es, auf der Erzählebene tritt der weibliche Blick auf oder wird eingenommen, wenn die Hauptfigur, Zitat, sich als Frau identifiziert, die Geschichte aus ihrer Sicht erzählt wird, ihre Geschichte die
2: patriarchalische Ordnung herausfordert. Würdet ihr dem zustimmen? Ich würde dem zustimmen und zwar ähm, mit dem Zusatz, dass wir sehen, dass die Personen, die am meisten weibliche Protagonistinnen erzählen, Regisseurinnen sind. Auch das ist zahlenmäßig relativ belegt. Mein Problem mit dem weiblichen Blick ist, ähm, dass er uns wieder zwingt, Autorinnenschaft festzulegen, was im Film einfach schwierig und ein bisschen unpraktisch ist. Ähm, die meiste Zeit ist das doch eher ein Misch. Und ähm, ich glaube, dass wonach wir wonach es vielen dürstet, ist auch gar nicht zwangsläufig ein spezifisch weiblicher Blick, den man dann so erkennen muss, sondern wir haben eine, also wir haben diesen Male-Gaze, den wir jetzt lange Zeit beschrieben haben, der ja auch auf einem riesigen Datenset beruht, anders als alles, was wir über den weiblichen Blick sagen könnten. Das ist ja vergleichsweise wirklich ein sehr kleines Datenset, aus dem wir den zum Beispiel auch extrahieren könnten jetzt in der Filmwissenschaft. Aber das, was wir Was, glaube ich, viele von uns wollen, ist von diesem Male Gaze wegzukommen. Das bedeutet nicht, dass wir einen Female Gaze als Konter brauchen, sondern das bedeutet, dass das, was wir am Male Gaze nicht mögen, weniger passieren muss. Da ist mir persönlich ein bisschen egal, wer das macht und wie man das macht. Aber das, was wir am Ende wollen, sind halt neue Geschichten von Menschen, die bisher noch nicht zu Wort gekommen sind. Da geht es natürlich auch nicht nur um weiblich, sondern da geht es auch um wer denn sonst? Also was gehört zu dieser Identität sonst? Was ist denn dieser weibliche Blick, wenn es ihn gibt, für ganz, ganz unterschiedliche Frauen oder auch andere Geschlechter. Dein letzter Film, ähm, oder beziehungsweise dein vorletzter Film, Tamara baby
0: Bitchka, der handelt von der jungen Sascha, die durch Berlin driftet, sie trinkt, will vergessen. Ähm, Dabei begegnet sie dem 40 Jahre älteren Alex, der ähnlich verloren äh, wirkt. Und die beiden heiraten spontan, lassen sich in ihrer Verachtung für die Welt gemeinsam treiben, bis äh, die zerstörerische Beziehung schließlich
1: eskaliert und zwar in einem Warschauer Hotel. Man muss dazu sagen, ähm, wir haben ja sehr, sehr lange an diesem Film gearbeitet. Also ich bin seit 2015 in dem Projekt. Ähm, ich bin vor kurzem erst 30 geworden. Also für mich war der Film auch ähm, begleitet von meiner eigenen Emanzipation. Also ich würde, ähm, auch Dinge, die wir geschrieben haben, konnten dann nicht mehr im Schnitt sein, weil Anna und ich einfach mittlerweile an einem anderen Punkt waren. So, ne, ähm, was ich aber durchaus an dem Film sehr, sehr mag, ist, dass er nicht so freundlich daherkommt und dass es vielleicht auch nicht jetzt ein perfekt durchgängiger Film ist, wo alles immer stimmig ist, aber schon, dass er uns sehr mit unserer eigenen Wahrnehmung konfrontiert, so würde ich behaupten. Ich,
0: ich denke, das sollten wir vielleicht noch mal kurz, ähm, was ihr dazu sagt, ob überhaupt auch Männer Männer diesen weiblichen Blick auch einnehmen können, ob die das schaffen können durch ihr Film schaffen Tamara?
1: Ähm, also ich finde, die müssen das zwingend schaffen. Ähm, und ich glaube auch, dass das eine totale Inspiration für die alle sein kann, wenn wir andere Sachen machen. Ich glaube, dass also wenn wir Filme gucken, werden wir ja im besten Fall berührt und es verändert sich was in uns. Und das tragen wir als Filmemacher dann natürlich in unsere nächsten Arbeiten. Aber grundsätzlich glaube ich auch nicht, dass Männer so und so sind, genauso wenig wie Frauen so und so sind. Und dann gibt es auch noch ganz viele Leute, die verorten sich irgendwo dazwischen. Und natürlich kann jeder, jeder seinen Blick schärfen und das, womit der aufgewachsen ist, hinterfragen. Und das ist vielleicht auch die Aufgabe eines Nachwuchs oder so begreife ich meine Aufgabe. Und patriarchale
2: Strukturen sind ja auch etwas, wo nicht einfach nur Frauen darunter leiden, sondern eigentlich ganz, ganz viele Leute in ganz unterschiedlichen Positionen. Das heißt, gemeinsam daran zu arbeiten, diese Strukturen abzuarbeiten, sollte eigentlich sowieso unser Ziel sein. Natürlich ist es toll, wenn äh, Frauen genau daran an der Front sozusagen beteiligt sind, aber alleine die Arbeit machen ist ja in keinem Interesse. Also ich finde auch, man muss einfach sich auch mal angucken, ne? also das,
3: diese Pauschalität, dass man sagt, der kann das und der kann das nicht. Wir würden uns ja auch darüber ärgern, wenn man uns sagen würde, wir könnten jetzt keinen Actionfilm machen oder was weiß ich. Ne? Also das ist so, ich finde, dass da, da muss man irgendwo auch eine gewisse Offenheit haben. Ich glaube nur, momentan sind wir noch in so einem Ungleichgewicht, dass man natürlich vielleicht jetzt mal alles, was jetzt nicht der dem Male entspricht, der ja doch jetzt ne, über Jahrzehnte sehr dominant war, dass man guckt, dass man das ein bisschen nach vorne bringt, bis sich da so eine, eine Gleichberechtigung auch ergibt. Ne? Also das, darum geht es ja nur. Man sagt ja nicht, man soll das andere jetzt gar nicht mehr machen. Ich glaube nur, wir haben äh, ne, wie wir eben schon gehört haben einfach so viele Stimmen, die noch gar nicht gehört worden sind und dass wir den Blick so erweitern. Also ich fand zum Beispiel auch ein ganz tolles Beispiel, ich habe ja mit dem Benjamin Gutsche, der All You Need eben auch geschrieben hat und inszeniert hat, vorher Arthurs Gesetz gemacht. Und da hatten wir ja wirklich eine Frauenfigur, die Martina Gedeck gespielt hat, die wirklich so ein Willen war. Ne? Und ich meine, man hat ja eigentlich sehr selten Frauenfiguren, die einfach alles machen, die Lust haben zu morden, die bösartig sind und so. Und er hatte irrsinnigen Spaß, diese Figur zu schreiben. Und Martina Gedeck hat auch wirklich, also, die war so begeistert von dieser Figur und hat ihn auch immer angerufen. hat Also ich erzähle das total gerne, die hat nicht einen Satz geändert äh, im Drehbuch. Und als sie mal was geändert haben wollte, also so einen Halbsatz, da hat sie ihn vorher angerufen und gefragt, ob sie es machen könnte, weil die so begeistert von der Figur war und es einfach total toll fand. Und ähm, deswegen auch nochmal so als Beispiel, wer schreibt was, äh, wem traut man was zu? Also ich glaube, wenn jetzt heute, ich sage da ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine lesbische Geschichte angeboten bekommen würde von zwei Männern. Da würde ich schon mal die Frage stellen, warum machen die das und wer arbeitet vielleicht noch mit an dem Film, damit man da wirklich eine Glaubwürdigkeit hat, weil auch ich das nicht liefern kann. Also ich kann ja als Produzent, ist mir das halt auch immer wichtig, noch mal irgendwas will man ja auch mit an den Tisch bringen, aber das könnte ich jetzt in dem Fall eben nicht. Aber grundsätzlich zu sagen, das geht nicht, wäre, glaube ich, auch falsch. Also das. äh Ja,
0: wir haben es jetzt immer schon mal wieder angekratzt. Wir führen mehrere Kämpfe, ja, tatsächlich. Es geht nicht nur um Gender-Gleichberechtigung, sondern es geht um systembedingte Vorurteile und zwar sich bewusst und unbewusst manifestierende Formen, die sich überschneiden mit Voreingenommenheiten gegen Menschen mit Behinderung, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Klasse, aber eben auch, wie gesagt, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Und diese Voreingenommenheit die untersch- oder die die beeinflusst Entscheidungsprozesse ähm, von Männern und von Frauen. Wie wollen wir denn damit umgehen, wenn wir mehr Diversität leben wollen? Müssen wir dann eigentlich aufhören, in den Kategorien männlich und weiblich zu denken? Müsste dann jetzt auf die Spitze getrieben auch ein Into the Wild-Projekt eigentlich noch offener sein? Nicht nur für weibliche Personen.
1: Also ich würde das natürlich sehr begrüßen, wenn das nächste Into the Wild für Flinter-Personen ausgesprochen wird und nicht explizit für Frauen, weil das schon noch mal mehr Leute mitnimmt, die, glaube ich, mindestens genauso, wenn nicht noch stärker marginalisiert sind. Ähm, Andererseits muss ich auch sagen, ähm, es braucht trotzdem, glaube ich, diese Räume, wo wir uns als Flinterpersonen austauschen können und auch zusammen neue Wege finden können, wo es eine Art von Schutzraum ist, weil marginalisierte Gruppen Schutzräume brauchen.
3: Ich glaube halt, dass wir momentan noch in der Situation sind, dass wir diese Räume brauchen. Ne? Wie Tamara sagte, dass, man das jetzt, dass das sicherlich auch für viele äh, so ein, wie so ein Durchatmen mal ist, sich da wirklich geschützt zu fühlen und sich nicht mit mit so einer Rüstung vielleicht rumzulaufen. Das hört sich jetzt immer dramatisch an, aber ich glaube, dass uns das teilweise gar nicht mehr bewusst ist, wie sehr und wie oft wir eine Rüstung tragen, weil wir es gar nicht anders gewohnt sind. Also man sich gewisse Strategien einfach aneignet und erst wenn man mal in so einem Raum ist, nur unter Frauen, merkt man dann ja auch, wie schön das ist, weil man so einen anderen Vibe hat. Was ja nicht bedeutet, dass das immer so sein muss und immer so bleiben muss. Grundsätzlich glaube ich, also wenn ich so an Projekten arbeite, ich glaube einfach an eine tolle Mischung. Also weil Auch ich komme ja nicht weiter, wenn ich mich jetzt nur mit Leuten umgebe, die genauso denken und ticken wie ich. Also ich halte ja sehr viel von Reibung auch und äh, verschiedenen Perspektiven und dass man auch so diverse Teams einfach aufstellt. Ich meine, nicht umsonst gibt es auch da Erhebungen, dass bei bei Firmen, äh, Konzernen, äh, die erfolgreicher sind,
2: je diverser sie aufgestellt sind. Ich denke, dass Kategorien am Ende eben auch gerade, wenn sie selbst gewählt sind von Menschen, eine ganz valide Sache sind. Es, gibt, es wird immer Menschen geben, die ihre Geschlechteridentität in ihrer Arbeit tragen, für die das sehr wichtig ist. Und solange, wie wir, wie wir uns nicht mit diesen Zuschreibungen aufhalten, die ganze Zeit. Das Problem an Menschen, werden anhand von Kategorien diskriminiert, ist das Diskriminieren und nicht die Kategorie. Zuletzt, ähm, ich meine, ich habe es auch anfangs
0: natürlich schon erwähnt. Isabel Schuber kommt von der Filmuni, Filmhochschule. Da wird Diversität und Gendergerechtigkeit ja seit längerer Zeit schon praktiziert. Na,
1: also praktiziert würde ich so nicht behaupten. Also ich würde sagen, Filmhochschulen sind ein sehr elitärer, genormter Ort, der sich langsam auflockert. Aber ähm, ich glaube, dass gerade die Filmhochschulen ähnlich auch wie Sender funktionieren. Da sitzen halt schon sehr lange ähnliche Leute und ich glaube nicht, dass sich da in den letzten 20 Jahren krass was verändert, also zumindest an den Filmhochschulen, die ich näher kenne, ähm, hat sich da wenig verändert. Was ich sagen muss, ganz toll ist, ist, dass die Filmuniversität Babelsberg eine Gleichstellungsbeauftragte hat schon seit Jahren und dadurch, glaube ich, schon gewisse Dinge irgendwie passiert sind und mittlerweile auch... ähm, eine Diversitätsbeauftragte, respektive Diskriminierungsbeauftragte, wo man sich wenigstens in Problemstellungen melden kann. Aber das haben die wenigsten Filmhochschulen.
0: Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es da vielleicht nicht so schlimm ist wie in der Branche, ähm, weil, wie du sagtest, an der Filmuni es eine Gleichstellungsbeauftragte gibt ähm, und eine Sensibilität dafür herrscht, ähm, wäre da nicht auch ein riesiges Potenzial vergeudet, wenn die Unis sich nicht... Auch einmischten? Ehrlich, frag mich halt. Also wie gesagt, ich war nie an der Filmuni. Ich kann das jetzt auch nur von Studierenden
3: so ein bisschen weitergeben. Also ich, also ich glaube, das ist ehrlich gesagt wie in einer normalen Schule auch ein Problem, dass die Lehrenden eben auch sehr homogen sind. Ne? Und das, finde ich, ist ein totales Thema. Das war mir gar nicht so klar. Aber das ist wirklich wahrscheinlich genauso wie in, also ich sag mal, ne, wenn man jetzt aufs Gymnasium, Realschule, wo auch immer hingehen würde, da hätte man auch, würde man auch suchen, äh, die Diversität äh, der Lehrenden. Ne? Und ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen. Also
1: da ist zum Beispiel an der DFB darf man ja sehr lange studieren. ich studiere da jetzt schon acht Jahre. Am Anfang, als ich da hingekommen bin, sind von den vier Leitenden Dozierenden Waren alle weiß und männlich und über 50. Und mittlerweile hat sich das aufgelockert. Wir haben äh, unterschiedlichere Menschen da. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist, so große Institutionen umzuformen, weil es einfach mit sehr viel Wissensvermittlung, mit Bewusstsein, aber auch mit Umstrukturierungen. Und da sind wir dann natürlich wieder bei dem Punkt, dass jemand, der Macht hat, gibt die Ungerne freiwillig ab.
2: Ja, aus Into the Wilds-Sicht lässt sich auf jeden Fall sagen, dass wir natürlich die Arbeit mit den Filmhochschulen extrem schätzen, aber dass man sich auch ein bisschen was vormacht, wenn man jetzt erzählt langfristig, dass ja auf der Filmhochschule noch Parität herrscht und es doch super ist und dann kommt die böse, böse Branche, weil zum einen das Nicht-Vorbereitet-Sein auf die Branche ein Problem ist, was die Unis ja selber auch immer wieder ansprechen, dass man das gerne ausbessern möchte, dass man Leute aber auch vor allem Frauen, aber auch alle anderen gut auf diese Branche vorbereiten muss und die Frage ist, wie praktisch vorbereitet die am Ende sind. Da muss immer wieder nachgebessert werden, aber auch ansonsten heißt es nicht, dass auf der Uni ähm, dass die Uni ein toller Ort ist für Frauen, wo die machen können und ähm, uns illusioniert werden und dann ganz desillusioniert werden, wenn sie in die Branche kommen. Stattdessen merken wir bei Into the Wild auch regelmäßig, dass wir mit Teilnehmerinnen arbeiten, die schon durch ganz viele harte Sachen durch sind, die sich auch Sachen ange- also Verhalten angeeignet haben, das genauso destruktiv ist, wie es dann in der Branche gebraucht wird, so wie die Branche gerade funktioniert. Das heißt, wir bügeln da teilweise ein Jahr lang auch mit den Teilnehmerinnen Verhalten aus, was ein bisschen unsolidarisch ist, weil die gelernt haben, dass sich selber nach vorne bringen heißt, andere Leute nach hinten zu schieben, und das ist was, was ähm, uns immer ein bisschen das Herz bricht. Würde es
0: dann jetzt abschließend nochmal gefragt, eurer Meinung nach helfen, abseits von Quoten politisch einzugreifen? Wir haben jetzt gerade schon gesagt, die Uni trägt auch Verantwortung erstmal in ihrer Praxis oder in, in ihrer Struktur, wer da arbeiten darf, wer lehren darf. Ähm, um, und um jetzt quasi so eine Kontinuität, weil Tamara, du sagtest gerade, es fängt dann immer wieder von vorne an, der Jahrgang ist weg und dann gibt es quasi kein Korrektiv, dass man wirklich kontinuierlich schaut, was hat sich denn da verändert. Muss es tatsächlich eher so eine Art, ja, Bewegung von unten sein, sage ich jetzt mal, dass jetzt eine Absolventin wie Isabel Schuber dahin geht und sagt, ich mache das jetzt, zack. Ich denke ja immer, wie kann man am
3: schnellsten was bewegen? Wie kommt man zu Ergebnissen? Und ähm, ich versuche dann, Oft zu gucken, was ich in meinem Umfeld machen kann. Ne? Ich bin jetzt in der glücklichen Situation, weil ich das jetzt auch schon ein paar Jahre mache, dass ich natürlich gewisse Leute auch erreiche, mir Leute zuhören. Ich glaube, ich würde eher auf mich selbst, auf meine eigene Kraft vertrauen wollen und zu gucken, wen ich da bewegen kann oder äh, was ich anstoßen kann, in der Hoffnung, dass das wie Isabels äh, hier und Ann-Christins tolle Initiative, dass das dann weitere Wellen schlägt. Und man sieht ja, was alleine schon ich sag mal, eure kleine Zelle, wenn man es klein nennen will. Also das ist ja wirklich toll und und mit so einer Durchschlagkraft jetzt so ein Netflix-Deal zu haben und und, äh, in aller Munde zu sein und die ganze Branche kennt euch und was ihr da schon erreicht habt, das ist ja toll für die ganze Branche.
2: Am Ende des Tages muss man aber auch sagen, dass wir insgesamt vielleicht 24 Filmemacherinnen gecoacht haben in dieser Zeit. Da sind durchschnittlich vier Frauen, die in einem Team arbeiten, die sich für diese 24 Frauen einsetzen, die es aber auch schon an die Filmuni geschafft haben. Das heißt, die Demokratisierung lässt da auch noch auf sich warten. Wir haben da, wir konzentrieren uns, wie Nathalie sagte, auf das, was wir erreichen können. Aber das, was wir eigentlich brauchen, sind ganz viele Coaching-Programme. Und wer weiß, wenn die Unis dann viele Coaching-Programme angetrieben haben, schaffen die es ja vielleicht auch irgendwann ins Curriculum. Und dann haben wir vielleicht korrigiert für die Dinge, die wir ja auch korrigieren wollen. Auch das ist ja ganz klar. Wir wollen ja alle. Deswegen sitzen wir ja hier. Und
0: bis dahin, wir haben es gerade schon gehört, geht für Tamara eh die Zeit weiter automatisch und für Nathalie durch das neue Projekt natürlich auch. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute hier zu Gast wart. Vielen, vielen Dank und ich bin sehr gespannt, was wir noch von euch sehen werden und hören und lesen und habt. Vielen Dank.
3: Danke.
2: Vielen Dank.